0: Bienvenido a Trilatino, este es el episodio 14, siéntate, ponte cómodo y se parte de la comunidad hispanohablante. Y ahora sí, estamos al aire. Bienvenidos todos ustedes a este nuestro primer episodio interactivo. En estos momentos estamos grabando totalmente en vivo desde la página de de Instagram de Trilatino News. Por el momento somos poquitos, somos tres que están conectados conmigo. No pasa nada. Me da mucho gusto que me estén acompañando en este día. Si tú no te pudiste conectar al Instagram, también no pasa nada. Para eso lo estamos grabando, para que tú puedas opinar, interactuar, decirnos qué piensas de lo que estamos diciendo. Y como ustedes ya saben, vamos a abrir el episodio con la actualización de rankings nacionales, ándale, internacionales. Vamos a comenzar con el ranking mundial femenil, que es la tabla general. Rosa Tapia y Victoria López pierden una posición, ahora se encuentran en en los lugares 24 y 25. Luisa Baptista pierde dos. Lizeth Rueda, a pesar del evento muy bueno que tuvo en Sunderland, perdió un lugar. María Carolina Velázquez de Colombia y Anay Álvarez pierden dos lugares. Jennifer Arnold gana una posición. Elizabeth Bravo pierde dos. Raquel Solís de Costa Rica y Romina Viajoli se mantienen en la misma posición. Ceci Pérez sube una posición y es la única, junto con otras dos atletas que logran avanzar en esta semana. Mercedes Romero. Cecilia Sayuri y Maca Salazar mantienen sus posiciones. Y ahora Leslie Amad y Sofía Rodríguez son las dos que se le unen a Ceci Pérez para avanzar una posición en la tabla y las únicas latinas femeniles esta semana que avanzan lugares en la tabla general. Nati Casas y Sara Roel pierden una posición, mientras que Moira Miranda y Cata Salazar mantienen sus posiciones. En el ranking olímpico femenil, Rosa Tapia pierde dos posiciones, mientras que Victoria López y Lisette Rueda ganan una posición. Y ojo aquí, Lisette Rueda pasa a Jennifer Arnold y ahora está por encima de ella. Lisette en la posición número 31 y, ah, perdón, no solo Jennifer Arnold, también Luisa Baptista. Luisa Baptista pierde cuatro posiciones, ahora está en 35 y es a la que pasa Lisette Rueda. Eh, Jennifer Arnold ahora está en 40, a pesar de que ganó cinco posiciones. Jennifer Arnold no estaba por delante de Eliseth Rueda. Carolina Velázquez pierde tres. Elizabeth Bravo y Anaí Álvarez se mantienen en la tabla de puntos olímpicos. Sayuri de México pierde una posición. Meche Romero pierde dos. Ceci Pérez se mantiene en la misma posición. Nati Casas pierde dos lugares. Raquel Solís pierde tres. Sofía Rodríguez y Jessica Romero pierden uno. Ahora. ¿Qué posiciones sí se movieron? Los del ranking del campeonato del mundo. Recuerden que tenemos tres tipos de ranking. El primero es la tabla general. Todos los eventos a nivel mundial te cuentan para esta tabla. El segundo ranking son puntos olímpicos. Solo te cuentan ciertos eventos. Y el ranking del campeonato del mundo que solo puntea las series mundiales. En este ranking teníamos a Rosa Tapia en primer lugar en novena posición. Sigue estando en novena. De hecho, estaba en octava posición. Ahora está en noveno. Pierde una posición. Y Lizette Rueda, la única del top 5 de latinas que avanza a lugares, avanza a un lugar y ahora logra pasar a Vitoria López, que ahora está en 36, quien pierde tres posiciones. Lizette, esta, perdón, Luisa Baptista pierde seis posiciones, mientras que María Carolina Velázquez pierde cinco, siendo ahora México el dominante en la rama femenil de las series del mundo, el campeonato mundial de este año. Y en la rama varonil. Manuel Mesías mantiene su novena posición en la tabla. Miguel Hidalgo, Diego Moya e Irving Pérez, eh, todos estos atletas pierden tres posiciones. Rodrigo González pierde cuatro posiciones. Arán Peñaflor pierde tres. Antonio Bravo, Armando Matute, Crisanto Grajales y Gaspar Riveros de Chile pierden dos posiciones. Gabriel Terán, Juan José Andrade y Matthew Wright pierden una posición. Carlos Quinchara de Colombia y Cahue Willy mantienen su lugar en la tabla. Mientras que Jorge Alarcón y Federico Escarabino ganan dos posiciones en el ranking y son los únicos que logran avanzar lugares en la tabla. Ahora, eh, después de ahí tenemos a Luis Miguel Velázquez, Brian Moya y Eric Yamir Ramos que mantienen su posición en la tabla de puntos generales. Mientras que en el ranking olímpico tenemos a Manuel Mesías en la misma posición que la semana pasada que es el octavo lugar. Miguel Hidalgo y Diego Moya pierden dos posiciones. Arán Peñaflor pierde siete posiciones en el ranking olímpico y es el atleta que más posiciones pierde de los latinos. Rodrigo González pierde una posición. Mientras que Antonio Bravo es el único atleta de todos los latinos que este fin de semana pasado pudo escalar lugares en la tabla de, de puntos olímpicos. Y del 95 pasa al 93, mejorando dos posiciones. Irving Pérez pierde dos posiciones. Crisanto Grajales, a pesar de haber tenido un do not finish, un evento no terminado, mantiene su lugar en la tabla, que es el 97, junto con Gaspar Riveros y David Núñez. Y lo que es Armando Matute, Gabriel Terán, Juan José Andrade, Jorge Alarcón y Matthew Wright, todos estos atletas pierden una posición. En el ranking del campeonato del mundo, recuerden que yo hago tabla general top 20 de latinos. Ranking por el campeonato del mundo, top eh, perdón, el ciclo olímpico, ese ranking olímpico, hago top 15 y el ranking para el campeonato del mundo solo conteo los 5 mejores latinos, hubo un momento que en la varonil ni siquiera completábamos 5 ahora ya los completamos, Manuel Mesías mantiene su posición en 12 lugar, Miguel Hidalgo pierde 3, Diego Moya pierde 4 Arán Peñaflor e Irving Pérez pierden 4 les voy a dar un update de actualización, un refrescada de memoria, si ustedes no recuerdan ¿Qué eventos son los que puntean para Juegos Olímpicos? Tenemos los mejores 12 eventos en dos años. Al 26 de mayo del 2023, tú tienes un máximo de 6 eventos para puntear, que eso ya fue. O sea, tú ya punteaste lo que tenías que puntear en tu primer periodo. Y actualmente estamos haciendo el segundo periodo de clasificación olímpica. Tienes hasta el 27 de mayo del 2024 para hacer un máximo de 8 eventos. ¿Qué quiere decir? que si tienes ocho eventos buenos en el primer periodo, solo puedes puntear seis, pero si tienes ocho eventos en el, en el segundo periodo, puedes puntear ocho, siempre y cuando en el primer evento tengas cuatro nada más. Eventos que te dan puntos olímpicos, la gran final, series del mundo, el test event, que lo vamos a tener en dos semanas, copas del mundo, campeonatos continentales, que no es lo mismo que copas continentales, es el campeonato y... Juegos continentales, que pueden ser Juegos Panamericanos, Juegos Europeos, eh, etc, etc. Ahora, vamos a la apertura del episodio. Ahora les voy a decir una cosa. Yo pongo aquí mi intro, porque aquí tengo en mi mezcladora de sonido el intro. Yo no sé si ustedes lo están escuchando o no. Tengo el el teléfono conectado por Bluetooth a la consola, pero no sé si ustedes pueden escuchar ese intro. Si no lo pueden escuchar, cada que yo hago así como lo quita, hagan de cuenta que estoy poniendo un intro. Ahora, vamos a abrir con resultados del fin de semana pasado. Primero, creo que aquí tenían una pregunta. Voy a leerla. Aquí me pregunta Alex Michael Hernández, ¿tuvieras animado un exterra? ¿Se te extraña, ¿Se extraña el, el de Tapalpa? La verdad yo en exterra soy, mmm, no te puedo decir si soy buena o mala, pero sí te voy a decir algo. Yo en la bici de montaña soy malísima. Probablemente nunca me hubiera animado a un exterra. Sin embargo, creo que México sí necesitaba bastante una presencia como la de Michelle Flipo. Yo mmm, no, creo que me haga, no creo que les haga falta a México. Al menos en exterra no. <risa> Vamos a comenzar el episodio con los resultados de Sunderland. Vamos a hacerlo rapidín, rapidín. Tuvimos la mejor participación latina que fue Lisette Rueda y fue la mejor participación latina, femenil y varonil. Lisette Rueda tuvo su mejor histórico por tercera ocasión en el año. Hizo su mejor histórico en Cagliari, después lo mejoró en Montreal y ahora lo vuelve a mejorar en Sunderland, Gran Bretaña. Creo que está haciendo un excelente trabajo Lizette Rueda. Lo que sea la fórmula que esté haciendo Eugenio Chimal de la mano con su preparador físico y fisiatra Axel. Creo que lo están haciendo muy bien. Bien, no ha tenido un boom como Rosa Tapia. Creo que le falta la cereza del pastel que es un top ten, pero va certera con el camino. Es constante con el camino y creo que eso es importante. Creo que hoy por hoy podemos decir que Lizette Rueda es una de las mejores 20 y siento que me estoy viendo ya mal. O sea, 20 me estoy yendo muy alto. Lizette Rueda hoy por hoy es una de las mejores 20 triatletas del mundo. Si tú crees que 20 son muchos, inscríbete al Triatlón de Veracruz, que es uno de los triatlones con más atletas en Latinoamérica y a ver si le ganas. O sea, y de todas las categorías que compitan, asegúrate que solo te ganen 19. Es lo mismo, pero en vez del triatlón de Veracruz, a nivel mundial, tú ruedas el globo terráqueo que tienes en tu casa, pones el dedo y muy probablemente en el lugar donde cayó tu dedo no hay alguien que le gane a Alicet Rueda ahorita. Digo, porque todas están en, en España entrenando <ríe> o en Francia. Ahí van a estar esas 20 que le ganan. De alguien más, no creo que hayan más que le ganen a Alicia Rueda. Y algo que mencionamos mucho en la transmisión en vivo del evento es que Lizeth Rueda tuvo una de sus peores transiciones de su vida, ni siquiera del año, de su vida. Aquí en este podcast siempre se celebra que Lizeth Rueda es una atleta que es, yo le digo, Santa Lisette, santa patrona de las transiciones y el día que iba en la fuga en la bici, Hace la peor transición de su vida. Se le atora el tenis, quiere salir corriendo con el tenis ahí atorado. Al final no lo no puede y, y, y pierde muchísimo. A la transición 2, desmontándose de la bicicleta, Lisset llegó en doceava posición. Número 12, solo 11 personas entraron delante de ella. De transición fue la número 28 en salir. 28 perdió muchísimas posiciones, 16 posiciones perdió solo en ponerse el mentado tenis. Y yo comenté que podríamos haber visto un top 10 de Liset si hubiera salido primer lugar de transición. Pues, déjenme les digo que ya confirmé los parciales de carrera y conté de las que llegaron delante, conté los mejores parciales. Obviamente hubo dos que tres que corrieron mejor que Lis pero que llegaron del 30 para atrás. Quiere decir que ni siquiera se desmontaron en su grupo. De su grupo... Si hubiera salido, aunque, aunque Liz hubiera salido primera de transición con Cassandra Grant, Licedo hubiera quedado 13, lugar número 13, suponiendo que le ganara el sprint a la de Estados Unidos, que llegó delantito de ella. Pero de no ser así, igual no hubiera logrado el top 10. ¿Qué creo que pudo haber eh, sucedido, que sí pudo haber influido en que Licedo hubiera ganado un top 10? El factor mental. Si ustedes se fijan, muchas veces cuando tú vas en un evento, ya vienes muy cansado, pero cuando de repente empiezas a ganar, te llega una sobredosis de adrenalina y de, no sé, de chingonería y empiezas a, a sentirte mejor, entonces el cansancio lo empiezas a dejar porque tú ya te ves ganando, siento que aunque aquí en los parciales y en el papel LICET hubiera quedado 13, aunque hubiera salido primera de transición, si contamos el factor mental, por supuesto que Lizette Rueda pudo haber peleado el top 10. Porque estamos hablando de que se le fueron por 10 segundos, tal vez, esos parciales. No es como que digo, ah, bueno, todas corrieron 16-10 con Cassandra Begrán y pues Liz corrió 17. No, fueron muy este, escalonados los tiempos. Y ahí sí creo, entonces, que Liz hubiera tenido el factor mental y hubiera podido rebasar a unas 3 más. Pero como Liz no iba en ese grupo delante, se trabajó con lo que se tenía y quedó eh, en la posición que quedó y con el parcial que tuvo lo hubiera dado para un 13 si, hubiéramos, eh, si, si hablamos de un supuesto. Pero recuerden siempre que los supuestos nunca toman en cuenta los factores emocionales y creo que emocionalmente Liz estaba lista para pelear ese top ten. Ahora, aquí tenemos un comentario, dice efectivamente, mucha gente, específicamente los reporteros, minimizan las posiciones de los atletas en el ranking mundial y no saben cuántos triatletas hay en México, en Latinoamérica, en América, etc, etc. Eso es correcto. Ahora, creo que estoy teniendo fallas con el internet, vamos a poner nuestros datos y ya que tenemos nuestros datos, ya podemos continuar con la transmisión. Creo que Todavía tengo un poquito de fallas. A los que están escuchando el podcast, recuerden que estamos en el primer episodio interactivo de Trilatino News. Y ya volvimos al internet. Creo que estaba teniendo una falla con mi internet. Pusimos nuestros datos. Si tú estás conectado aquí, discúlpame. Ya pusimos nuestros datos, ya podemos continuar. Y seguimos mencionando el comentario de Julieta Garranza, que efectivamente muchos reporteros no tienen ni idea de las posiciones en el ranking. Es correcto. Ahora, también les voy a decir una cosa, ni siquiera es cuestión de los reporteros, hay mucha gente triatleta que tiene mucho tiempo en el deporte y ni siquiera sabe manejar los rankings. No saben diferenciar la importancia de un ranking internacional general, una tabla olímpica, una tabla de campeonato del mundo, no saben a qué evento darle prioridad y no saben cómo hacer estas proyecciones a futuro, estas estadísticas. Si un reportero no sabe lo que es un ranking, muchísimo menos, yo creo que un, un reportero, al menos un reportero que no esté especializado en el ámbito del triatlón. No van a saber manejar estos rankings. Pero gracias por su comentario, señora Julieta. Y ahora volvemos a lo que comentábamos de Sunderland. Lisette tuvo una excelente natación, se manejó excelente en bici. Y justo comentábamos, si tú te estás conectando recién aquí al, al live de Instagram, que aunque por tiempos, Aunque Liz hubiera salido en primer lugar, hubiera quedado en la posición número 13, creo que el factor mental sí pudo haber jugado un papel importante para que Liz ganara su primer top 10. Mientras que también tuvimos otra cosa curiosa en la rama varonil, Diego Moya de Chile. Diego Moya no fue el mejor latino del fin de semana. El mejor latino del fin de semana fue Brasil. Y eh, si no mal me... Juega aquí mis datos. Creo que fue Miguel Hidalgo. Ahorita lo vamos a volver a confirmar. Aquí tenemos la computadora. Pero aunque Brasil tuvo el mejor atleta del fin de semana, yo no creo en resultados, en posiciones de la tabla. Yo no creo que el mejor de la tabla haya sido el mejor atleta del fin de semana. Aquí tenemos ya los resultados y podemos ver que Manuel Mesías, fíjense, ni siquiera Miguel Hidalgo, Manuel Mesías, fue el mejor latino del fin de semana en la posición número 40. Sin embargo, a mi gusto, creo que el atleta del fin de semana fue Diego Moya. ¿Por qué Diego Moya? Porque es un atleta joven. Realmente, Diego Moya tiene 25 años. Es una edad donde... Bueno, recuerden que las edades las digo al 31 de diciembre de este fin de semana. Hace dos años, Diego Moya todavía era su 23 Y a los 25 años, Cumplidos al último día del 2023, haber hecho una fuga en la natación. Y ni siquiera fue que hizo la fuga en la natación. O sea, Diego Moya fue el líder de la natación. No es como que, ah, pues salí ahí en quinto, sexto de la fuga del grupo en la colita y pues me colé al ciclismo. No. Diego Moya dio cátedra de natación. Porque en la femenil sí hubo ahí una chica de Dinamarca que fue punteando la natación y que de repente victoria López la pasaba. Luego la de Dinamarca la rebasaba y pues no había como una líder clara, era una, 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 una. Y Diego Moya sí se vio claramente superior al resto, claramente superior que los franceses, claramente superior que los gringos, claramente superior que cualquiera. Se veía en un completo dominio de técnica, de esfuerzo, de todo. Se vio que él dominó la natación él puso el ritmo que quería y los demás lo fueron siguiendo. Aunado a eso, sale de la bici, digo, sale de la natación, hace una muy buena transición y hace un ciclismo espectacular. Era una fuga muy cañona, eran unos ciclistas muy fuertes y el grupo que venía atrás persiguiendo la fuga era un grupo que venía decidido a alcanzar a la fuga. Y desafortunadamente, después de tres vueltas y cacho, pues Diego ya eh, pierde la fuga se lo come el grupo principal, pierde el grupo principal y se baja a correr ya muy atrás y ya no logra el resultado que estuvimos esperando. Pero eso no demerita que yo creo que no, había, no habíamos visto a ningún latino puntear la natación así en muchísimo tiempo. Y si le soy sincera, no puedo recordar un latino hombre que haya punteado una natación como lo hizo Diego Moya al estilo Jonathan Brownlee en el 2015. Y creo que es el camino correcto para el éxito si hoy diego moya logra dominar esa natación yo quiero pensar que tal vez en el preolímpico puede hacer una misma fuga nadando y en vez de aguantar tres vueltas en bici va a aguantar cuatro vueltas y media y tal vez para pontevedra va a aguantar igual cuatro vueltas y media pero ya no se va a votar del grupo perseguidor a lo mejor ya se baja ahí y qué pasa que si va mejorando esos escalones que va haciendo podemos hablar de que el siguiente año se va a bajar a correr en la fuga en la gran final. Y tal vez para París no vamos a tener una medalla, pero ¿qué pasa? Que para Los Ángeles va a tener 27, 28, 29, 30 años. Y va a ser un atleta que con 30 años ya tiene experiencias en fugas y puede pelear una, una medalla olímpica para Latinoamérica. Creo que Diego Moya es uno de las esperanzas de Latinoamérica y de Sudamérica en estos momentos. Y si logra hacer ese feedback, esa retroalimentación y adaptar los errores que él cree que tuvo o ajustar la dosis de entrenamiento así puede convertirse en un peligro para Manuel Mesías como el mejor latino que Manuel Mesías me sorprende que ya lleva mucho tiempo en el top 10 en todos los en en los dos rankings importantes y en el del series del mundo lleva ya un top 12 yo creo que también es, es muy bueno por parte de Manuel Mesías que esté ahí Creo que es la primera vez que vemos un dominio que no es mexicano en las, en las ramas varoniles y Diego Moya está peligrosamente acercándose a Brasil, así como las mexicanas en la femenil se le acercaron y Lisette Rueda ya desbancó a, a Luisa Baptista, ya va por Jennifer Arnold, ya la desbancó y ahora va, ahora las, las atletas a vencer, pues vaya, son Rosa Tapia y Lisette Rueda. Así que Estos son los únicos resultados que yo vi de de este fin de semana. Vamos a borrarlo aquí para saber que ya lo hablamos. Y les voy a decir otra cosa, otra cosa curiosa de la rama varonil que creo que debemos de platicarla. Brasil tuvo un día difícil. Como lo comentamos, Manuel Mesías es un atleta que ha ido muy bien y tuvo un fin de semana, el mejor latino con una posición 40. Cuando estamos hablando de un atleta que ya está en top 10 en los rankings olímpicos, sí creo que podemos decir que fue un mal día, pero yo creo que alguien que tuvo un día peor fue Crisanto Grajales de México. Y muchas veces yo trato de no tocar este tema porque es polémica y en lo personal quiero muchísimo a Cris, lo respeto muchísimo, me ha enseñado bastante, pero como analista neutra, como comentarista deportiva Sí siento que debemos de hablar del día que tuvo Cris. Creo que fue un día muy difícil y creo que es momento para la federación replantear la fórmula que se está haciendo. Estuve analizando un poquito lo que es el simulador olímpico, que lo vamos a hablar en unos instantes. Y les voy a decir, mi primera impresión al ver el evento, la verdad, mi primera impresión, lo que yo siento que la federación está intentando lograr, es clasificar a Cris a Juegos Olímpicos. Esa para mí como espectadora es lo que a mis ojos ven de inicio. ¿Por qué digo esto? Porque salió el Starlist del Preolímpico y recuerden que el Starlist del Preolímpico siempre, pues es un simulador, al final es el simulador olímpico y van van a tratar de hacer la prueba lo más real posible a Juegos Olímpicos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a competir los atletas que están en el simulador Y no en el ranking olímpico. Por por ejemplo, aquí tengo el simulador. Vamos a abrir el simulador. Tenemos el varonil. Aquí tengo el simulador simulador varonil. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, vámonos atrás a las las cuotas por país, que son los países que permiten tres atletas. Y aquí tengo, veamos, déjenme... Un ejemplo más claro. Ay, es que aquí en la varonil no lo veo. Ah, ya, ya lo vi, estaba en otra lista que no lo veía. Ok, por ejemplo, el número 43 del ranking olímpico es Johannes Vogel de Alemania en la rama varonil. Al proolímpico van 55. Tú pensarías, ok, pues van a llevar a los 55 mejores del ranking olímpico. Pero ¿qué pasa? Que Johannes Vogel de Alemania, aunque está en el ranking olímpico en 43, excede el número de plazas permitidas por país en Juegos Olímpicos. ¿Qué quiere decir? Que Alemania ya cumplió con sus cuotas. Entonces, Johannes no va. Y la plaza pasa al siguiente atleta, que es Sylvain Freideland, de Suiza. ¿Y qué pasa? Que Suiza ya tiene sus atletas permitidos por país y Sylvain no va. Y Barclay Isard, de Gran Bretaña, no va. Y Genis Grau, de España, no va. Y entonces, Charles Paquet de Canadá, a pesar de que está en 47 lugares más atrás que los que ya mencionamos, su país todavía no cumple el máximo de cuotas permitidas. Él sí va. Es lo mismo en el ranking olímpico, en el simulador olímpico, en perdón, en el preolímpico test Ven que va a haber en París. Entonces, yo a primera instancia veo esto: sale la starlist de París y el que está es Arán Peñaflor. Solo hay un mexicano varonil. A mi punto de ver, yo siento que están intentando que Cris clasifica Juegos Olímpicos porque solo hay una plaza varonil. Pero aquí tenemos el ranking olímpico y pues resulta que está Peña Peñaflor y luego está Rodrigo González y luego está Irving Pérez y en cuarto lugar ahora sí está Crisanto Grajales. Yo veo que sacrifican mucho a Liz. Yo veo que la única que está compitiendo todo el tiempo es Lizeth Rueda Y me intriga que tal vez eso pueda ser a la larga perjudicial porque esté muy cansada. Pero también veo que la federación, y es un tema que ha traído desde años, la federación quiere quiere intentar clasificar por relevos directos. Entonces, si por decir, en las plazas a Juegos Olímpicos ganan dos femenil y dos varonil, aunque ellos no clasifiquen el relevo directo, tienen permitido meter un relevo. Pero si nada más tienen dos femeniles y una varonil, estamos perdiendo una participación olímpica como país, que son los relevos. Y yo entonces veo aquí que la estrategia es clasificar a México por países, por equipo y no individual, para que aseguremos dos plazas varoniles y dos plazas femeniles. Esto es lo que a mí de primera instancia me llamaba la atención. Y yo pensé, ok, ¿por qué no en vez de mandar a Cris a series del mundo, lo mandas a las copas del mundo? Por ejemplo, ahora en Corea es un starlist Menos agresivo, no voy a decir más sencillo porque Copas del Mundo y Series del Mundo, ambas son difíciles. Pero es más agresivo la Serie del Mundo. Yo, Federación, mandaría a Chris a Copas del Mundo si lo que quieres es clasificarlo. Pero recuerden que dije, esa fue mi primer pensamiento. Y ahora que ya revisé el simulador, ¡oh, surprise! ¡Surprise, surprise! <risa> ya hay dos plazas mexicanas. Ah, Entonces, ¿qué está pasando? No lo sé, pero les voy a decir algo. Muchas veces somos muy duros con los atletas y opinamos, y opinamos, y opinamos. Y no sabemos qué está pasando detrás. Ok, sí, entiendo mucho el sentir de la gente que lo comenta. Pero en su momento, y no quiero sonar como el yo-yo, pero en su momento cuando yo tenía depresión y me lapeaban y me lapeaban y yo no sabía qué tenía, era muy difícil afrontar la crítica pública porque no podía decirles exactamente qué tenía. Y la gente cree que un atleta de alto rendimiento tiene el millonada de dinero, la millonada de apoyo, bla, 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 bla. Y entiendo ambos puntos, entiendo el punto del atleta y entiendo el punto del público. Pero está difícil, o sea, no hay que juzgar antes de actuar. Y yo les aseguro, si tú conoces a Chris Santo, yo les aseguro 100% que Cris está dando ahorita actualmente su 130%. Y si tu escala es de 500, está dando su 550. Y si tu escala es de 1,000, está dando 2,000%. Porque Chris es ese tipo de atleta. Es ese atleta que no importa la situación en la que esté, él te va a dar su 100%. Y tal vez la situación en la que estaba, pues, no la podemos entender. Puede ser un tema personal, puede ser que no. Pero sí les voy a decir una cosa. Yo les puedo asegurar que yo creo que Chris sí da su 100%. Pero eso es lo que yo pienso. Y como yo digo todos mis episodios, al final yo solo tengo un podcast. Yo, yo ni qué friego ahí en la federación ni nada. Este es mi sentir, mi pensar. Y ya que terminamos de hablar de Sunderland y de estas situaciones, vamos a hablar ahora de los próximos eventos que tenemos en puerta. Pero antes de eso, y ya que estamos hablando del tema, quiero que hablemos del simulador olímpico. Porque como les menciono ahorita, Surprise, surprise, vi muchas cosas muy interesantes, tanto en la rama femenil como en la rama varonil. Ahora, les voy a decir algo. El simulador olímpico, ¿cómo les explico las clasificaciones? Les voy a explicar. Aquí lo tengo y para que tú sepas cómo se clasifica Juegos Olímpicos, te lo voy a decir. Aquí lo tenemos. Tenemos dos posiciones para los países sedes, que en este caso es Francia. Entonces, Francia de calle ya tiene dos plazas olímpicas. Antes era una plaza, ahora tienen dos, ¿por qué? No sé, pero ahora son dos. Entonces, de los 55 lugares que tú tenías, y otra vez ya se me pausó el internet. (ríe) ¡Ay, no! Gente, es que o o le hablo al Instagram o les hablo a ustedes en el podcast. Y si tú no te estás conectando aquí a mi podcast, discúlpame. Volvimos con la conexión, ya tenemos conexión, ¡qué bien! (ríe) mis datos, ahora sí que no puedo culpar al internet puedo culpar a mi pobreza de mis datos pero volvemos al tema les voy a explicar cómo son las plazas para juegos eh, olímpicos porque a lo mejor, como les dije no siempre el mejor del ranking es el primer lugar del del, del simulador olímpico Francia como país sede tiene dos plazas entonces de los 55 que ya tenías ahora tienes que pelear 53 plazas entonces tienes que quedar en los mejores 53 pero resulta que se le da dos plazas más al equipo que ganó el campeonato del mundo de relevos del 2022 aunque es una prueba individual le están dando plazas a los equipos que ganan o sea por país yo no le veo lógica yo lo veo más como una estrategia de posicionar los relevos eh, más interesantes que los países interesen más de los relevos a mi parecer es un poco injusto que den plazas individuales en pruebas por equipo pero bueno es como si tú dices ¿Sabes qué? Le vamos a dar una plaza en la final del 200. Una, le vamos a dar una plaza olímpica en la final de los 100 metros de crawl. Al mejor parcial de relevos. O le, o le vamos a dar. Si natación tiene 30 lugares para los 100 metros de crawl, le vamos a dar 4 lugares al equipo varonil que gana el campeón del mundo del 4%, combina, o del 4% crawl. Pues es como que injusto porque tú dices. Mm, no. Yo siento que es un poco similar, pero bueno. Entonces, otra vez, ya no tienes que pelear solo contra las mujeres o los hombres. Tienes que pelear contra los países completos. Entonces, de 55, ahora tiene 51 plazas. Pero también le van a dar dos plazas al campeón de el campeón del mundo de relevos de este año, que ya fue y que fue Alemania. Entonces, ahora de 55, tienes que clasificarte con 49 plazas. Y ahora sí, aquí la primera de estas plazas es Nicole Vanderke de Nueva Zelanda y ella dice, "Mejor atleta rankeada. Ah, fíjense, ¿luego todavía siguen plazas por relevos? Ni siquiera siguen las plazas por equipos." Entonces, ya tenemos clasificadas dos plazas por sede, dos plazas al campeón del mundo, de rele- al país campeón del mundo del 2022, dos plazas al campeón del mundo del 2023 y le van a dar todavía a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía le van a dar 12 plazas más a países por equipos, no individual. 12 plazas más las seis que ya tenías son 18 plazas. Y si tú estabas contando con entrar en las 55 mejores del mundo, entonces es 55... 47, no, 55, 45, 37. Entonces tú ya no te debes enfocar en ser de las mejores 55 del ranking olímpico. Tienes que estar dentro de las mejores 37 del ranking olímpico si quieres clasificar individualmente. Es una joda. Es una joda. Porque, por ejemplo, les voy a decir algo. Aquí mmm, están las plazas. Y, por ejemplo, en el ranking olímpico puede ser que aquí tenemos a Solveig Lopset de Noruega, junto con Lotte Miller de Noruega. Tienen aquí una plaza ya olímpica. Y puede ser que ellas estén en el ranking olímpico muchísimo más atrás que Rosa Tapia. Incluso puede ser aquí que hay atletas, por ejemplo, Natalie Van Coverden. Yo no creo que esté más adelante del ranking que Ana y Álvarez. Sin embargo, Ana y Álvarez no tiene plaza olímpica y ella sí. Por Australia, por el París de Australia. Entonces ya no es como justo, siento yo. Siento que deberías de completar los equipos con los que clasifiquen y punto, como le hacen en Juegos Olímpicos. O sea, el relevo lo no nadan los que clasificaron. Y si no clasificas atletas, pues no nada hasta relevos. Yo creo. Y entonces, sí, aquí empezamos a contar. Y dice, y todavía va por equipos. O sea, todavía tienes una, dos, tres, cuatro plazas más por equipos. Al equipo que gane el clasificatorio olímpico por equipos del 2024 que es eh, ahorita está Portugal e Italia. Entonces de 37 ya te vas a 33. Tú tienes que pelear tu clasificación segura para dentro de las mejores 33 del ranking olímpico. Y ahora sí, ya no sale que la primer plaza individual la tiene Sophie Colwell de Gran Bretaña, pero les voy a decir algo. Solo Ahorita ya se dieron 22 plazas olímpicas por equipos. Ya tenemos dadas 22 plazas olímpicas. Del 23 al 34, si tú como país tienes ahí puestas a dos atletas o a, a dos, puedes meter a una tercera atleta. Entonces, tenemos aquí en esta parte a Rosa Tapia Vidal en 29 y es la única latina. Rosa Tapia tiene la plaza 29 que si sí, que descartáramos la clasificación por equipo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería la séptima plaza individual que se da. Sin embargo, en plazas acumuladas, eh, Rosa es la número 29. Para que lleve el país tres atletas, tienes que tener mínimo dos en 34. Y les voy a decir algo, la número 34 es Jolín Vermeilen de Bélgica, que está en la posición olímpica. En la posición de ranking olímpico, número 28. Y ahora pasamos del 35 al 48. Son países que solo pueden llevar dos atletas por país. Pues valga la redundancia, ¿verdad? Y adivinen quién es la número 35 de ranking. ¿Quién es la número 35 de este hermoso simulador? Lizeth Rueda. ¿Qué quiere decir esto? Que si la siguiente semana, bueno, más bien en dos semanas en el preolímpico, Liset logra pasar del 35 hacia abajo en el simulador olímpico, Anaí Álvarez podría pelear la tercer plaza a Juegos Olímpicos. Ahora, yo me puse aquí a hacer mis cálculos, mis cuentas, y les voy a decir algo. Liz está a una posición de entrar al ranking de tres plazas por países. ¿Qué quiere decir? En cuanto Liz? y Rosa entren ahí a esas 34 del ranking olímpico, Anaí Álvarez tentativamente podría entrar como tercera plaza olímpica. Anaí está en el ranking olímpico en 71. Y justamente aquí les voy a decir algo. Al 48 son los países que pueden llevar dos atletas. Y luego hay dos plazas por invitación, que es Plaza Universal. La, el Comité Olímpico decide quién va a ir, o sea, a ti te invitan. Podría ser un, un medallista olímpico, podría ser, eh, qué sé yo, cuando las pitas. Y luego siguen cinco plazas por nueva bandera, que quiere decir son países que no, no han tenido representación olímpica y que ya pueden competir, o que, eh, pues, nada más tienen un atleta dentro del proceso. Aquí tenemos la primera plaza para Sudáfrica, es para Shanae Williams. La segunda plaza sería para Raquel Solís de Costa Rica. La tercera plaza es para Ekaterina Chavalina de Kazajistán. La cuarta plaza Ivana Curiakova de Eslovaquia. Y la última plaza es para Paulina Climas de Polonia. Y aquí están ahí Álvarez, entre la plaza 54 y 55, con las nuevas banderas. Tendría que subir, digamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis lugares en el ranking olímpico. Que Anaí suba seis lugares y Liset suba uno y estaríamos viendo la primera vez en la historia a México con tres plazas en la rama femenil. ¿A quién tendría que ganarle esta Anaí Álvarez para lograr una clasificación olímpica? Claro, siempre y cuando, suponiendo que Liset rueda, logre meterse al top 34. Ahorita, las que tiene que enfocarse Liset es... Shanae Williams de Sudáfrica, que está en 76. Recuerden que Anaí está en 71. Ella no debe dejar que Shanae Williams le gane. Raquel Solís no debe dejar que le gane. Y aquí es donde va a tener el verdadero reto Anaí Álvarez. Este fin de semana tenemos la Copa del Mundo de Yongdo en Corea del, del Sur. Y va a competir contra Ekaterina Shabalina, que de hecho es una de las que están mejores posicionadas ahí en... En la lista de arranque. Anaí, si no mal recuerdo, es la número 4. Y creo que Caterina está ahí en el top 10 de atletas que van a arrancar. Aquí lo tengo. Tenemos la Copa del Mundo de Yeongdo. Vamos a poner la rama femenil. Y Ekaterina Chavalina es la número 3. Arran- tiene el número 3 de arranque. Y Anaí tiene el número 4. Pero les voy a decir algo. Ekaterina está en la posición de ranking número 55 de ranking olímpico. Ivana Kuriakova de Checoslovaquia está en la posición número 52, tiene que ganarle a ellas dos, si no, adiós plaza. Entonces, Anaí Álvarez, este fin de semana, podría ganar medalla y debería de enfocarse en ganarle a las más que puedan que estén delante de ella en el ranking olímpico. Vamos a suponer, aquí viendo el el simulador, tendría que ganarle Anaí este fin de semana a Ekaterina, Ivana Curiacova tendría que ganarle, ahí les va también, Elizabeth Bravo. Elizabeth Bravo este fin de semana va a correr la Copa del Mundo de Yondo, Y Elizabeth Bravo es la última plaza que se da por países después de las de invitación y nueva bandera. Si Anaí logra ganarle a Elizabeth Bravo y pasarla en el ranking olímpico, porque Elizabeth va en 70, y Anaí va en 71, o sea, se llevan nada. Les voy a decir exactamente cuántos puntos se llevan. ¿Dónde están? Elizabeth Bravo tiene 1010 puntos. Fíjense, fíjense la diferencia de puntos que tienen Elizabeth Bravo y Anaí Álvarez. Elizabeth Bravo tiene 1010 punto, 1010.59 y Anaí tiene 1009.42. Un punto y cachito de diferencia es lo que separa a Anaí Álvarez de una plaza olímpica. Y si este fin de semana Anaí cruza la meta primero, que Elizabeth, Anaí podría posicionarse tentativamente entre las plazas 48 y 46, y entonces sí todo va a depender de que Liset Rueda logre avanzar al 34 para que Anaí clasifique a Juegos Olímpicos. Es un trabajo en equipo, y México no está acostumbrado a trabajar como equipo en, unos, en una clasificación olímpica. ¿Qué hace México? México dice, yo quiero lo mejor que es para mis intereses, y muchas veces puede que se seguen Y no vean estas estrategias. O no sé si no se ciegan y no tienen quien vea estas estrategias. ¿Qué haría yo? Entonces mando a Lisette Rueda, sí, a pelear las series del mundo. Y en vez de estarla matando los relevos, mando a Lisette Rueda a Copas del Mundo, que puedan ser un poco más fáciles para ella, a ganar hartos puntos olímpicos. Y mando a Nay Álvarez también a las Copas del Mundo y busco la tercer plaza femenil, que realmente es una posibilidad no es un sueño guajiro la tercera plaza femenil es una posibilidad y está a un punto de diferencia un punto ahora qué más datos tenemos aquí elisa de Bravo ya lo mencionamos ahora vamos con la rama varonil en la rama varonil acuérdense que yo les comentaba que yo creí que este Arán peñaflor era la única plaza que tenía méxico Pues, ojalá la sorpresa, ya tenemos dos plazas olímpicas en la rama varonil y la segunda es de de Rodrigo González. Rodrigo González es un atleta que se ha venido redimiendo después de lo que fue su participación en Río 2016. Rodrigo González, recordemos que tuvo un lapeo en los Juegos Olímpicos y lo mencioné el episodio pasado en el caso de María López. El hecho de que tú acabes un evento, aunque sea la... O sea, el hecho de que tú continúes compitiendo, aunque te vayan a lapear, dice más de ti y de tu carácter a que abandones y prefieras que salga tu not finish antes de que te lapien Y Rodrigo González peleó por ese sueño olímpico hasta el último momento y de repente eh, yo quiero pensar, porque a mí a lo mejor me hubiera pasado, vendría una racha de un poquito de depresión, dudas, Llegan los Juegos Olímpicos de Tokio, no logra clasificarse, solo clasifican Crisanto Irving Pérez. Y ahora para estos Juegos Olímpicos no tenían la plaza y Rodrigo la ha ido recuperando. Y ahora ya la tiene. Entonces tenemos aquí el simulador olímpico y tenemos a Rodrigo González ubicado con la plaza 45 de individuales. Fíjense. Como lo mencioné, 48 es la última plaza individual que se da. Tú solo puedes buscar plazas individuales del 23 al 48 de alguien más, aunque vayan 55 Juegos Olímpicos, del 22 para el 1 es por equipos y del 49 al 55 es para nuevas banderas de invitación. Entonces ya tienes que pelear tu plaza, pues con muchísimos menos. Y entonces sí, tienes que pelear tu lugar entre muy poquitos lugares y Rodrigo González no tenía estos eh, puntos olímpicos y ahora ya tiene la plaza. ¿Qué quiere decir? Ya hice las cuentas y tú tienes que pelear tu plaza olímpica entre 26 atletas. Quiere decir que es una mentira, es una vil mentira eso de que solo son 55, o sea, de que son 55. Y vamos a usar por primera vez el botoncito que nunca había usado. Si tú no lo escuchas, ponle el podcast para que puedas escuchar Que botoncito lo voy a poner Y lo voy a volver a decir con efecto dramático Si quieres escuchar el efecto dramático Pues vas a tener que escuchar el episodio después Y lo repetiremos Solo puedes buscar tu plaza individual en 26 posiciones Es una mentira que sean 55 creo que suena mejor la primera vez entonces ¿qué pasa? que Rodrigo González no tenía la plaza olímpica y tuvo que buscarla entre 26 atletas y yo creo que sí es muy admirable porque Rodrigo González en el simulador olímpico va en 73 y desde el 73 tuvo que escalar hasta, hasta estar entre esos 26 atletas para buscar su plaza olímpica y ya la tiene Y que, pero recuerden esto viene con truco. Las cosas nunca son como dicen. <ríe> la plaza no es tuya. La plaza nunca va a ser tuya. Siempre es del país. Nada le asegura a Rodrigo González que aunque él se lleve esa plaza, él va a ir a Juegos Olímpicos. Bien, la federación podría decir, tú la ganaste, pero va a ir Chris Tú la ganaste, pero va a ir Irving. Tú la ganaste, pero voy a mandar a Dar el Zúñiga. Y nada le impida a la federación hacer con esa plaza Lo que le plazca, está permitido. No hay nada en la ley que diga esto es antiético. No lo hay, es la ley. México puede hacer con esa plaza lo que quiera. Aquí tenemos un comentario, dice, pienso que debe haber más analistas deportivos en el triatlón. En el béisbol hay especialistas en análisis de velocidad, bateo, etc. Pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Sé que la federación ya tiene un equipo científico y me alegro mucho que les esté ayudando a los atletas a definir las mejores estrategias dentro de cada competencia. Pero una cosa es tener un equipo científico que le ayude al atleta el día del evento y otra cosa es un equipo analista que vea las probabilidades y las posibilidades para ganar una plaza olímpica. Volviendo al tema que teníamos, la plaza no es tuya. O sea, tú podrías haberte ganado la plaza, no es tuya. Y Rodrigo podría haberse aferrado a esa plaza o puede aferrarse a esa plaza y nada le impida a la federación que se la quite. Así como nada le impida a la federación quitarle la plaza a Liz o a Rosa o a Aram, la federación puede mandar a quien se le dé la gana. Bueno, obviamente hay criterios, me imagino no van a mandar tampoco a cualquier persona, pero los países con las plazas olímpicas pueden mandar a quien quiera. no tiene que ser el atleta que se ganó la plaza. Claro, hay países que ponen ese criterio. México para los Juegos Olímpicos de Tokio puso como criterio La la plaza que se gane es del atleta que la gane. O sea, más bien, atleta que gane su plaza, la plaza es suya. Hay otros criterios. A lo mejor dirán, aunque tú no ganes la plaza, si tú en el preolímpico quedas top 8, ganaste una plaza. Este año México ya tiene sus criterios, pero volvemos a lo mismo. México ha hecho con los criterios lo que ha querido. Y yo todavía tengo mis dudas de que vayan a cumplir el criterio a Juegos Panamericanos, pero esa ya es otra historia. Otra historia. Ahora, aquí tengo... Mientras que Irving está ocho plazas debajo de la clasificación Y aunque la varonil ya solo permite dos plazas O sea, México la varonil ya solo tiene dos plazas Aram tendría que estar por delante de Rodrigo en el lugar 35 Y Rodrigo tendría que avanzar para que pudieran tener una tercera plaza Definitivamente creo que muchísimas más cosas deben de pasar Para que México logre clasificar a tres atletas y entonces aquí, vuelve a la mente mi teoría. Si México logra clasificar por relevos, tendrían aseguradas dos varoniles, dos femeniles, y entonces la primer plaza sería la, tendrían derecho a una extra femenil y varonil, y ya vendría a ser a lo mejor de Rodrigo y de Anaí. Depende de quién gane la plaza. Porque, por ejemplo, si la plaza la ganan por relevos Lisset Rueda, Meche Romero, eh, junto con Aram y Rodrigo. Entonces, tentativamente, la, las terceras plazas, sería la tercer plaza femenil sería para Rosa Tapia y la tercer plaza varonil sería para Irving Pérez. Dentro del simulador, claro que cada país puede hacer con la plaza lo que se les plazca, pero en teoría, Me- Mercedes Romero sostendría la plaza por México y podría la federación bien decir, Bases y Pérez, Bahana y Álvarez, quien sea. Igual en la rama varonil, sería Arami Rodrigo por relevos, Irving Pérez por plaza olímpica y Chris, que es el cuarto mexicano, pues tendríamos que ver cómo se acomoda con los selectivos. Ahora, el primer selectivo a Juegos Olímpicos ya lo tenemos en unos meses, en unas semanas. La gran final de Pontevedra va a otorgar a México una plaza olímpica, siempre y cuando el atleta cruce la meta. En los mejores, ocho. ¿Qué pasaría si Lisette hace su mejor histórico en Pontevedra y entra en seis, pero gana Rosa? ¿No? O sea, porque qué bonito que ya podamos pensar en esas posibilidades. <risa> Me imagino que sería para la mejor atleta en meta. Pero si no, sería para el mejor atleta. Y ahora sí, esa plaza ya, ya es nominal. ¿Qué quiere decir que ya es nominal? Que ya es tuya. Ya el país no te la puede quitar. Si México tiene dos plazas y tú ganaste ese criterio, una plaza ya tiene tu nombre. Y los demás, peliense y háganle como quieran, solo tienen una plaza. Y si en la gran final está Ceci Pérez llegara y quedara siete y por algún desperfecto del destino, a lo mejor Rosa llega once o Liz se cae o yo qué sé, y Ceci Pérez es la que gana esa plaza, podríamos ver la opción de que sea Ceci y Rosa la selección olímpica. Y si en la rama varonil llega a lo mejor, eh, mm, bueno, pues es que en la varonil no no están compitiendo muchos. Pero si suponiendo, suponiendo que Jorge Alarcón arrancara y quedara en top 8, entonces podríamos ver a Aram y Jorge Alarcón en Juegos Olímpicos. Y ya no veríamos a la trifecta varonil compitiendo en Juegos Olímpicos. Ahí va a estar cabrón, va a estar cabrón hay muchas cosas del simulador que se pueden hablar y que muchas cosas pueden salir bien pero muchas cosas pueden salir mal y está cabrón <ríe> está engañó la verdad gente y ahora sí vamos a hablar de los eventos de este fin de semana ay yo con mi movimiento de loca es que yo ya no sé si se si escuchan o no pero era el intro del podcast <risa> y ahora sí este fin de semana tenemos la copa del mundo tenemos participación latina por la rama femenil tenemos anaí álvarez que va a arrancar con el número 4 elizabeth bravo que arranca con el número 6 muy cerca va a estar ahí este fin de semana vamos a ver una batalla por las plazas olímpicas con ekaterina de kazajistán anaí álvarez y Elizabeth Bravo, todas dentro del top 6 de la Copa del Mundo. Es el número de arranque. Recuerden, tu número de arranque es tu, predic- tu predicción en la- el en meta. Entonces, si Anaí está arrancando con el número 4, quiere decir que tenemos posibilidades de ganar otra medalla para Anaí, su tercera medalla. Yo ya chequé la Starlist. Yo siento que aunque sí hay nadadores, nadadores buenas, el ciclismo no va a ser un ciclismo tan rudo y creo que pueden o- otra vez juntarse las circunstancias a favor de Anaí para que se bajen a correr en un gran grupo y se lleve otro oro porque de algo estoy segura si Anaí se baja a correr en ese grupo es oro seguro 100% si las circunstancias y las situaciones se acomodan México tendría otra medalla y pues Anaí subiría como la espuma para la plaza olímpica tenemos participación también México Ceci Pérez con el número 15 que acaba de también subir al proolímpico Tenemos Ceci Ramírez, nuestra campeona del mundo junior, con el número 17. Y me agrada mucho ver que tenemos a Sofía Rodríguez con el número 20. Me gusta que Sofía no tiene un número de arranque ni tan alto. O sea, no es tan bajo, pero 20 ya es un buen número. Ya es un buen número de arranque. Y como la he visto competir en Ixtapa, en Huatulco, creo que podríamos ver también un buen día para Sofía Rodríguez. Si las cosas se alinean bien, creo que Sofía Rodríguez también podría hacer su mejor histórico en una Copa del Mundo y meterse ahí a la pelea de plazas olímpicas entre las jóvenes. Realmente las mujeres jóvenes están sacando muchísimo la casta. Sofía Rodríguez en el ranking olímpico va en 127, es la latina número 14 del ranking. Y está, Raquel Solís está en 124 y está... Anaí Álvarez tiene 1,009 puntos y Sofía Rodríguez tiene 317. Si Sofía logra ganar unos 300 puntitos, qué sé yo, por ahí, podría posicionarse debajo del 90. Y eso ya es bueno, ya es elegible algo. Y mientras, en la rama varonil tenemos participación de Irving Pérez, que tiene el número 5, Rodrigo González, que tiene el número 9, Ramón Armando Matute de Ecuador con el número 12, Carlos Quinchara de Colombia con el número 25 y Cagüe Willy de Brasil con el número 27. Ya es un poquito más diverso la rama varonil y creo que aquí la mayor lucha que vamos a ver en esta competencia en los hombres va a ser la Plaza Olímpica Mexicana, porque Rodrigo e Irving van cambiando en el ranking por nada, ¿eh? Por nada. En el ranking de la tabla general, Irving va en 57, mientras que Rodrigo va en 67. Irving está mejor colocado en la tabla general. Pero recuerden que aunque se lleven 10 posiciones ahorita, se llevan ni 100 puntos. Irving tiene 1,686. este, Este Rodrigo tiene 1,566. Y han ido cambiando. A veces está Rodrigo, a veces está Irving. En el ranking olímpico, que es el mero bueno, aquí sí está delante Rodrigo. Rodrigo va en 73, Irving va en 94. Aquí ya son más lugares. Rodrigo tiene 1027 puntos, mientras que Irving tiene 675. Irving tendría que ganar y que Rodrigo no acabe el evento para que entonces Irving le saque más de 100 puntos a Rodrigo y se posicione por debajo de Peña Flor. Porque aunque Irving ganara, no se, no se posicionaría por encima de Peña Flor. Entonces, tendríamos que ver que Irving gane o quede a lo mejor, vamos a ver la diferencia de puntos, 600 mil, es muchísimo. Pues que quede un top 10 y que Irving, que que Rodrigo, o sea, Irving tendría que quedar top 10 sí o sí y que Rodrigo no gane puntos o que no acabe la prueba para que entonces la plaza olímpica sea de Irving y no de Rodrigo. Bueno, en el simulador, porque repito, la plaza no es de nadie. Entonces, yo creo que la pelea más grande que vamos a ver este fin de semana va a ser esa, la de Irving contra Rodrigo. Ramón Armando Matute, eh, yo creo que podría hacerlo bien. Quinchara ha tenido un poco de, ha ido decayendo un poquito el nivel que tiene, pero también recordemos que Quinchara ya es grande. Yo creo que se espera y es el momento oportuno en el que él debería de brincar a las largas distancias. Y pues Cagüe Willy de Brasil, pequeñín, pequeño mi vida pues tiene toda la vida por delante, él puede intentar, 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 no pasa nada. Tiene, ah, bueno, no es tan no es tan chico, yo diciéndole chiquito bebé. <risa> tiene 27 años, no se crean, así como jovenazo, jovenazo. O pues sea, sí está jovenazo, pero no es un bebé como Miguel Hidalgo, que tiene 23, pues me equivoqué, me equivoqué, discúlpenme. Así que sí, va a estar buena mañana el, el episodio, el episodio, ándale, la transmisión, el evento. Lo vamos igual a tener aquí en el Instagram de Trilatino. Lo vamos a narrar. Y con esto finalizamos el episodio. Voy a dar unos minutos. Somos cinco, no más, (risa) viendo el en vivo. Somos muy poquitos, pero si alguno de ustedes tiene una pregunta que quiera hacerme, este es el momento para inaugurar nuestro primer episodio interactivo, donde he interactuado con dos personas nada más. me quiero estar sola. <risa> Vamos a dar unos minutos, a ver si alguien me pone algo. Mañana va a estar bueno. Voy a estar hablando aquí por idiotez hasta que alguien me pregunte algo. Si para las 10.20 nadie me preguntó nada, pues ya la damos por finalizado el episodio. <risa> y ni modo. Pero sí, va a estar bueno mañana. Yo creo que Anaí sí va a ganar medalla. Y creo que Sofía Rodríguez va a hacer algo bueno. Ceci Pérez vino de campamento a Zacatecas, la vi muy fuerte. Creo que también Ceci podría hacer algo, pero siento que Ceci le falla a veces lo mental. Y en la varonil, no sé qué esperar de los latinos. Así como puedo decir, podría tener un muy buen día los mexicanos, puede ser que no. Me preguntan, ¿a quién propondrías como analistas en la federación? Mm. Yo creo que a mí. Ah. No, la verdad no sé, porque creo que tiene que ser alguien que sea un atleta retirado recientemente o que sepa de lo que se está hablando. A lo mejor no recientemente, pero tendría que ser un atleta retirado, tiene que ser un atleta estudiado. No pondría, eh, no porque hayas hecho deporte, si tú no tienes ninguna carrera, es fácil ser analista. Debes de ver muchas variables, eh, pero yo creo que un buen... Eh, prospecto podría ser Ricardo, Ricardo, ¿cómo se llama? Francisco Serrano. Francisco Serrano creo que es una persona que tiene la escuela, tiene los estudios, tiene la experiencia deportiva y sobre todo tiene la madurez para ser neutral y no dejarse llevar por sus emociones o sus compadrazgos, porque eso es difícil. Si a mí me cuesta trabajo a veces dar noticias porque quiero mucho a ciertos atletas, en una posición dentro de federación creo que es más difícil todavía. Yo propondría a Francisco Serrano, definitivamente. En la rama femenil creo que no conozco a alguien que cumpla con todos estos criterios o que no se deje llevar por el corazón o la emoción. Tal vez, no sé, Paola Díaz me gusta. Creo que sabe del tema, pero todavía sigue compitiendo. Así que, pues, no sería una opción. Pero creo que Paola Díaz podría hacerlo. Y tendría definitivamente tendría que ser alguien que ya no esté en el ámbito deportivo. Efectivamente, se necesitan ingenieros, especialistas en análisis de datos. Y no muchos atletas tienen ese, ese tipo de carreras. O puede ser que no la carrera, pero por hobby tenga los conocimientos que lo haga manual a su manera, como él quiera, con sus fórmulas. Paola Díaz me gusta, he platicado con ella un par de veces respecto a lo que vemos en, en estos eventos, compartimos datos y creo que Paola Díaz tiene lo que se requiere para ser una muy buena analista. En la rama femenil creo que no se me... A nadie más. Michelle Flipo también creo que podría hacerlo bien. Y en la rama varonil no me viene a la mente nadie más que Francisco Serrano, porque también otra cosa, debe de ser alguien. Tenga una mente abierta, que que no sean machistas, que no sean esto, que no sean el otro, que sepan diferenciar cuando una mujer eh, está en sus días, que maneje, que pueda saber decirle a los doctores que que tenga la federación, manéjale sus hormonas, eh, sus niveles hormonales de esta manera, eh, no lo sé. Y yo creo que Francisco Serrano cumple con todos esos criterios. Y siento que hay muchos también eh, padres de familia o, o aficionados que incluso saben a veces más de esos temas. Pero siempre, insisto, si no has estado adentro, es muy difícil eh, poder dar una opinión. Y ya cuando estás adentro, cambia la cosa. Entonces, sí, mis prospectos serían Francisco Serrano y Paola Díaz. Siempre y cuando Paola Díaz ya no compita, porque si compite, entonces la desnomino. <risa> no sé si tengan alguna otra pregunta más. Somos poquitos pero somos buenos, somos bravos. Vamos a ver, vamos a esperar un minutito. A ver si alguien quiere hacer una pregunta. Justo se acaban de conectar dos dos personas más. Ya terminamos el episodio. Si tú no escuchaste el episodio y te estás conectando, lo puedes escuchar en el podcast, en Spotify o la plataforma que tú tengas. Pero en este momento puedes hacerme una pregunta sobre el triatlón. Lo que tú quieras, no tiene que ser necesariamente lo que hablamos en el episodio. Pero pues vamos platicando. Voy a esperarme un minuto y si nadie más me pregunta, daré por finalizado este episodio número 14, si no mal me equivoco. Yo me divertí mucho. Fuimos poquitos, pero sí me divertí. (risa) ¿No? ¿Nadie? ¿Cero? ¿Cero? (risa) Ok, entonces esto sería todo por el episodio de hoy, te agradezco mucho si tú te conectaste toda la hora, te lo agradezco de corazón, si apenas vienes llegando también te lo agradezco, si llegaste y te fuiste, pues qué aburrido, (risa) qué aguado fiesta, pero yo sí me divertí, nos vemos pronto, nos vemos mientras el día de mañana aquí transmitiremos y bueno más bien narraremos la Copa del Mundo de Yongdo en Corea del Sur va a haber presencia latina, va a haber presencia mexicana. Recuerda, yo soy Adriana Barraza y te agradezco que hayas estado conmigo en este episodio, el primero que tenemos interactivo. ¡Hasta luego!